0: En el capítulo 2, versículo 43, nosotros leíamos y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que ahora, cuando entramos ya al capítulo 3, nos encontramos con una de estas maravillas y señales que queda registrada para nosotros. Es una de las muchas cosas que sucedieron en aquella iglesia primitiva. Comienza el capítulo 3 diciendo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Los judíos tenían tres oportunidades para la oración. En el día ellos oraban a las nueve de la mañana, después a las doce del mediodía y a las tres de la tarde. Así que esta es la sesión de oración, la de las tres de la tarde, a la que hace referencia. Era llamada así, la oración de la tarde. Pedro y Juan iban al templo a orar. Como vemos, los primeros cristianos no se veían a ellos mismos como apartados del judaísmo. Ellos todavía iban al templo a adorar. Era aún el centro de la vida religiosa de la nación de Israel. Así es que Pedro y Juan iban al templo solo para orar. Y en este capítulo 3 vemos a los hombres que Dios usó de manera realmente maravillosa. Pienso que probablemente hay en cada uno de nuestros corazones ese deseo de ser usados por Dios. O cómo deseo que Dios use mi vida para cumplir sus propósitos. Pienso que una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo puedo saber ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nosotros deseamos siempre conocer la voluntad de Dios, deseamos ser usados por Dios. ¿Por qué? Venimos a darnos cuenta que nada más realmente importa, nada es tan importante como eso. La vida, aparte del cumplimiento de los propósitos de Dios, es una vida vacía en verdad. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué cosa de valor eterno puedo hacer? Aquí están estos hombres que Dios usó. Es interesante notar las características de estos hombres. Por supuesto, inmediatamente por encima vemos que ellos eran hombres de oración, por sobre todo. Y eso nos indica que Dios usa hombres de oración. Así que no debe sorprendernos. Si quiero que Dios use mi vida, necesito estar en contacto con Dios. Él quiere usar mi vida y necesito buscar entonces su guía, necesito buscar su consejo, no debería moverme o actuar independientemente de las direcciones de Dios así que hombres de oración buscando al Señor en oración, buscando la guía, la fortaleza la sabiduría, es lo que vemos aquí ellos van entrando al templo y dice y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. En este tiempo, si usted va a Medio Oriente, encontrará mendigos, sí, personas que tienen discapacidades físicas, que están allí en la puerta de Damasco, por el portón de La Hermosa, mendigando dinero de la gente que entra por esas puertas de la ciudad, la antigua ciudad de Jerusalén. Este hombre era trasladado cada día a ese lugar donde rogaba a la gente que le diera dinero. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, es decir, algo de dinero. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ve, ahí está un hombre de 40 años de edad, nunca había podido caminar, está a la vista común del pueblo en Jerusalén, porque todos los días estaba allí mendigando en el portón, en esa puerta, Pedro le habló a este hombre la palabra de fe. Él dijo, «Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Recordamos lo que decía Jesús a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, versículo 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Allí están ellos, comenzando a ejercitar el poder del nombre de Jesucristo. Dios le ha dado a él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Sabemos que en el Nuevo Testamento el nombre de Jesús era usado en los exorcismos de fuerzas demoníacas. Se relata en este libro de los Hechos de siete hijos de un tal Ezeba, que al encontrarlo, vamos a hablar de ellos, ellos estaban observando a los apóstoles cómo echaban espíritus malignos en el nombre de Jesús. Así que ellos tomaron al hombre que era poseído por espíritus malvados, y ellos dijeron, según el relato bíblico, así lo expresa, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y ellos se volvieron en furia a estos siete sujetos y rasgaron sus ropas y ellos huyeron por sus vidas. Solamente muestra que el nombre de Jesús fue usado en el exorcismo de espíritus malignos. El nombre de Jesús... Era usado en la sanidad de aquellos que necesitaban sanidad. De allí lo que dijo Pedro: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, creo que costó esto un trabajo de fe para Pedro, tomar a aquel hombre de la mano derecha y levantarle sobre sus pies. ¿Puede usted imaginarse a usted mismo haciendo una cosa así? ¿Qué se supone que estaba pasando por la mente de Pedro? Yo sé lo que pasaría por mi mente. Yo deseo que los que están en esa situación se levanten, que no queden en ese estado. ¿Se da cuenta? Yo hubiese sido acusado de crueldad al discapacitado si hago una cosa así y no levanto a un hombre de ese lugar. Lo mismo le hubiera pasado a Pedro. Hubiese sido acusado de crueldad al discapacitado si ese hombre se hubiese quedado en la misma condición. Creo que como enseña el Nuevo Testamento, en primera de Corintios, capítulo 12, hay un don especial de fe que Dios da para ciertas ocasiones y circunstancias. No, no es algo que tenemos todas las veces que queremos, sino que hay ciertas veces cuando Dios simplemente nos confirma al corazón que Él habrá de hacer una obra y nos da entonces una fe especial, y es en ese momento que confiadamente nos paramos, con esa fuerte impresión que viene a nosotros de parte del Espíritu de Dios. Hace varios años, cuando estábamos adorando a una cuadra de distancia en la capilla pequeña, después de un servicio de domingo por la mañana, unos jóvenes trajeron en silla de ruedas a su abuelo, allí al frente donde yo estaba parado. Me preguntaron si podía orar por su abuelo. Yo había estado leyendo este capítulo 3 de Hechos, y estuve viendo acerca de Pedro cómo habló la palabra de fe en el nombre de Jesucristo, diciendo, levántate y anda, y cómo luego se relata acerca de aquel hombre que se afirmó sobre sus pies. Bueno, yo oré por este anciano que estaba postrado en la silla de ruedas. Mientras estaba orando, tuve esa fuerte impresión. Habla la palabra de fe y levántalo pero fue tan fuerte, pensé muy bien es así, así que cuando estaba orando le dije al hombre levántate y camina y levanté al hombre de la silla de rueda le puse sobre sus pies y comenzó a caminar caminó por el pasillo de la iglesia y volvió como trotando los nietos estaban emocionadísimo para sorpresa mía me dijeron lo que nosotros queríamos era que usted orara por su resfrío él hace cinco años que no camina pero, por supuesto, todos nos regocijamos del poder del Señor. El siguiente miércoles a la noche, estaba en Tucson, Arizona, era víspera de Acción de Gracias, estaba invitado a hablar allí en una iglesia, así que, después del servicio, vino un hombre, su esposa estaba en una silla de ruedas, él explicó que ella había tenido un paro cardíaco, y me pidió que orara por ella, que Dios la sanaría una hermosa pareja estaba allí, oré por ella que Dios la sanase y le di algunas palmaditas en su hombro y dije que el Señor te bendiga, continuaremos orando por esto sabemos que Dios puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y él luego se la llevó allí de la iglesia, mi hijo que estaba conmigo esa mañana de domingo se volvió hacia mí y dijo, papá ¿cómo pudo ser que no la levantaste de la silla de ruedas como hiciste con el hombre el domingo pasado? Y yo le dije, porque no tuve fe, Dios no me dio la fe para hacerlo, así que pienso que hay ocasiones en que la fe es muy fuerte. Eso no ocurre todo el tiempo. Yo no tengo esta práctica de levantar a las personas de la silla de ruedas. De hecho, esa fue la única vez en mi vida que lo hice. Sí, me gustaría mucho hacerlo, pero... Con todo, creo que esta es una de las características del hombre que Dios usa. Es un hombre que se atreve a dar un paso de fe, un hombre de fe. Ahora, no estoy muy seguro del alivio de Pedro. Allí dice que saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando, alabando a Dios. Se puede imaginar, nunca en su vida caminó. Él tiene alrededor de 40 años de edad. De pronto tiene esa capacidad. Así que no solo está caminando, sino que está saltando también. Sin duda estaba emocionadísimo por el milagro que había sucedido. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, dice el relato bíblico, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Nuevamente, de regreso al último capítulo, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y la gente estaba llena de asombro. Sí, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Así que tenemos ahí un hecho realmente maravilloso. La gente no entiende, pero la multitud simplemente se junta rápidamente por ese cuchicheo y ese comentario que anda por todo el lugar, y entonces vienen miles de personas a, allí al pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Yo quiero que note que la diferencia aquí es que el pueblo estaba mirando a Pedro y a Juan, como si fuesen alguna clase de instrumentos santos especiales. Ellos los relacionaban, por supuesto, a este hombre con el milagro que había hecho Pedro y Juan. Bien, más tarde, en el libro de los hechos, cuando Pablo está en Lista, está predicando, hay allí un hombre cojo de unos cuarenta años, Pablo percibe que este hombre tiene fe para ser sanado, entonces le dijo, hermano, Jesucristo te hace sano, levántate. Y el hombre se paró. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho al sol a voz, diciendo, dioses, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. En el capítulo 14 de este libro, versículo 11, lo puede leer. Bueno, esta es la reacción en la respuesta que tiene la gente aquí. Ellos están mirando, como diciendo, oh, tú debes ser muy santo, debes estar muy cerca de Dios. Comenzaron a mirarlos con asombro, casi idolatrándolos. Hay un peligro incumbente cuando se ejercita alguno de los dones del Espíritu. Esto es, siempre que Dios está trabajando en una forma especial a través de un individuo, la gente es propensa a exaltar al individuo. Para comenzar a mirar a esa persona como si esa persona fuese algo superior a los demás, que está más cerca de Dios que los otros, y allí aparece esa aura de maravilla, cuando el pueblo rodea a esta gente que Dios usa, ellos... Entonces, desarrollan cosas que no son muy sabias, como querer venir a tocar a esas personas. Usted me entiende, ¿verdad? Y después dicen, ah, toqué a Billy Graham, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque somos propensos a exaltar los instrumentos. Ahora, el peligro para la persona que está ejercitando esos dones del Espíritu es que comienzan en ocasiones a ser adulados, admirados, por la multitud y al momento en que usted comienza a recibir la honra por lo que pasó usted comienza a aceptar esa adulación bueno, su ministerio empezó a caer se encuentra usted en una posición realmente precaria muy precaria delante de Dios vemos como Pedro inmediatamente se desvincula a él mismo del milagro los corrige inmediatamente. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? En otras palabras, no tenemos nada que ver con esto. ¿Qué nos están mirando? Entonces Él comienza a explicar el milagro que ellos vieron. Si sí, los hombres que Dios usa son hombres que no buscan la gloria o la fama para ellos mismos. Son hombres que han venido a la cruz con sus propias vidas. Cuando el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como lo relata en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. También dijo Pablo, escribiéndole a los colosenses, en el capítulo 3 de su carta, el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Sí, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él. Y ellos son hombres que, que no buscaban fama, no estaban buscando gloria. No querían atraer las personas para provecho propio. No, 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 no la estaban deseando atraer para sí. Ellos eran hombres que estaban buscando darle gloria al Hijo de Dios. Esa era su principal y preeminente meta, su principal deseo, traer las almas a Jesús. No traerlos a sí mismos, sino a Jesús. Por eso Pedro inmediatamente no se señala a él mismo, sino que señala a Dios. Y dice en el verso 13, «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. En el Evangelio de Juan se nos muestra el esfuerzo que hizo Pilato para liberar a Jesús. Si sí, Juan señala que Pilato no quería condenarlo y él buscó de todas formas saber cómo podía hacer para dejar libre a Jesús. Pero ellos presionaron y le fastidiaron tanto hasta forzarles a entregarles a Jesús para que fuese crucificado. Pero él no estaba dispuesto a hacerlo. Él rechazaba esa idea. Finalmente, como sabemos por el relato, él fue y se lavó las manos, diciendo, «Me lavo las manos de esta cosa, soy inocente». Vean ustedes. ¿Se da cuenta? Así terminó esta historia. Y así terminó predicándoles Pedro a estos judíos acerca del hecho de Cristo siendo entregado a Pilato y cómo ellos habían resuelto no solamente entregarlo, negarlo, sino que Pilato no lo dejara en libertad. Continuando con nuestro estudio, vemos que el apóstol Pedro les recuerda que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús y les dice a quienes ustedes han entregado lo han negado en presencia de Pilato como él estaba determinado a liberarlo y dice ahora el versículo 14 más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida está mostrando ahora Cuán horrible es esta actitud en contra del santo y el justo. Allí está Jesús. Él es el santo y el justo. Ustedes lo rechazaron. Ustedes quisieron liberar a un asesino cuando Pilato estaba determinado a liberarlo a Jesús. Y agrega, Pedro, y matasteis al autor de la vida. Esto suena raro, ¿no es así? Matasteis al autor de la vida. Agrega a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Parece una contradicción matar al autor de la vida. Como hemos dicho antes, la resurrección de Cristo era el evangelio que predicaban los apóstoles. Si sí, el les dice, ustedes lo han matado, Dios lo levantó de la muerte y nosotros somos testigos. Nosotros lo hemos visto. Y nuevamente, siendo testigos del hecho de la resurrección de Jesucristo, la cual es el corazón del Evangelio, se plantea aquí. Estimado oyente, sin la resurrección de Jesucristo, usted no tiene ningún Evangelio. La palabra Evangelio significa buena nueva. Usted no tendría ninguna si Cristo no resucitó. Como decía Pablo, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados, y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así lo decía escribiéndole a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, versículos 16 y 17. Si ellos son los testigos de la resurrección de Jesús. Dios levantó a Jesús de la muerte y agrega el verso 16 de Hechos 3, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Vemos, eran nombres de fe. Y Pedro está declarando esto. Es a través de su nombre. La fe en su nombre, por esa fe, es que este hombre está parado aquí. Pero note algo. Ahora continúa diciendo, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro no está diciendo solamente que es a través de la fe, sino es de la fe en su nombre. No se trata solo de un hecho de fe, es por la fe en el nombre de Jesús. Él no se detiene allí porque las personas dirían, no, oh, aquí está un hombre de fe, qué maravilloso que es. Yo quisiera tener la fe que tienes tú se da cuenta, estarían exaltando al hombre por la fe. Así que Pedro no quiere sacarle ventaja a este hecho ni sacar ventaja de la fe, sino que dice que es la fe que es por Jesús, que es por Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12. El apóstol Pablo nos dice que Dios le ha dado a todo hombre una medida de fe. Después, en la Epístola a los Gálatas, cuando él menciona los frutos del Espíritu, él incluye el fruto de la fe. Así que Pedro está diciendo que esto es el ejercicio de un don de Dios. El Señor me ha dado la fe. Yo no voy por ahí levantando a los cojos, pero el Señor me dio la fe. Es la fe que es por él, es por esa fe que este hombre tiene esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Así que esto los lleva completamente y los pone delante de Jesucristo y le saca la mirada de él mismo, de Pedro. Es tan importante, estimado oyente, en todo ministerio que usted pueda cumplir, en todo don que usted pueda ejercitar, reconocer que su don, el don que usted tiene, es por el Señor. Pedro ha puesto sobre ellos una carga pesada. Ustedes negaron al santo y justo. Pilato estaba determinado a dejarlo ir, pero ustedes desearon matarlo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es una acusación dura que hace Pedro allí. Pablo, como nosotros sabemos, habla también a la nación de Israel, pero aquí Pedro habla con palabras duras. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Yo quiero que usted recuerde el estudio de días pasados, donde Pedro decía, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, por manos de inicuos, crucificándole. Cuando les habla aquí nuevamente de la crucifixión de Jesús, él hace referencia a todo lo que los profetas hablaron acerca de los sufrimientos del Mesías, cómo habría de sufrir y cómo Jesús los cumplió. Cuando leemos en Isaías 53, o leemos en Salmo 22, usted lee estos y otros pasajes de la Escritura, en el Antiguo Testamento, y vemos cómo se habla del sufrimiento del Mesías. Entonces, ¿cómo es que los judíos, conociendo las Escrituras como la conocían, no se dieron cuenta de que el Mesías sufriría cuando está tan claramente profetizado en la palabra de Dios? ¿Cómo es que ellos no reconocieron que esto es lo que le sucedería al Mesías? lo que ellos hacían generalmente era espiritualizar las escrituras que hablan de su reino glorioso, del reino, de que él se sentaría sobre el trono, y esto lo aceptaron también como declaraciones literales de la Biblia. Espiritualizaban las profecías que trataban con el sufrimiento, con la muerte, y así con su rechazo ellos rechazaron las escrituras. Esto es peligroso. Cuidado con espiritualizar la Escritura, porque usted puede quitar el verdadero significado espiritualizando la Escritura. Yo intento, trato de no espiritualizar las Escrituras. Hay personas que, usted sabe, hacen que todo signifique algo, y así usted puede perder el verdadero significado de un pasaje espiritualizándolo. Precisamente eso es lo que ellos hacían con los pasajes que trataban con el sufrimiento del Mesías. Es lo que hacen hasta el día de hoy. Y de esa manera, por la ignorancia, ellos participaron en las mismas cosas que fueron profetizadas y que debían sucederle al Mesías. Por eso dice, «Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas» que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos. En el capítulo 2, cuando Pedro termina su mensaje, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos, claro, vieron que habían crucificado al Señor de la gloria. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse. Aquí otra vez, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. A mí me encanta esta palabra, borrados. Especialmente cuando se refiere a mis pecados. ¿No es glorioso? Borrados, hacerlos desaparecer. Sí, estimado amigo, estimada amiga, sus pecados realmente pueden ser totalmente borrados. Usted no necesita llevar la culpa de su pasado. Usted no tiene que andar por allí condenado. No, no, Dios quiere borrar su pasado, todo el pasado. Dios lo borrará, porque para eso vino Jesús, para que sean borrados vuestros pecados. Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ja, ¿No es glorioso y refrescante estar en la presencia del Señor, se da cuenta? Yo he venido a la reunión a veces físicamente muy cansado. Pero, cuando termina la reunión, me siento tan fortalecido, tan refrescado por la presencia del Señor. Siguiendo con la lectura, en el capítulo 3, verso 20, dice, Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Él está haciendo referencia a las Escrituras que hablan del sufrimiento del Mesías, pero después se refiere a las que hablan del glorioso reino del Mesías. Pero Él debe estar en el cielo, debe ser recibido en el cielo hasta el tiempo en que Dios restaure todas las cosas. Es decir, cuando tratará nuevamente Dios con la nación de Israel y Dios nuevamente los hará su centro especial de atención, su centro primario de obras sobre la tierra. Actualmente nosotros vivimos en un intervalo de tiempo, en un paréntesis de tiempo que es llamado el tiempo de los gentiles. Este tiempo de los gentiles básicamente, podemos decir que comenzó con la muerte de Sedequías, el último rey de Israel y el cautiverio de Babilonia. Y desde el tiempo del cautiverio de Babilonia cuando fue cautiva la nación de Israel, alrededor del 600 antes de Cristo, desde ese tiempo hasta ahora, ha sido conocido en las Escrituras todo este tiempo como el tiempo de los gentiles. Jesús dijo que Jerusalén sería pisoteada bajo los pies de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Parece que está muy cerca de cumplirse esta profecía. En el año 1967, los judíos fueron y tomaron Jerusalén nuevamente. Parece que el tiempo de los gentiles realmente, por este acontecimiento, estuviera muy cerca del fin, porque Jerusalén estaba entonces bajo otro control y quedó bajo el control judío. Pero yo creo que el tiempo de los gentiles no terminará hasta que la iglesia sea llevada arriba, y entonces comenzará una vez más el trato de Dios con la nación de Israel. Dios tiene siete años más para tratar con ellos. Los últimos siete años del trato de Dios con la nación de Israel vendrán y serán restauradas todas las cosas. Si usted mira en el libro del profeta Ezequiel, los capítulos 36 al 39, nos habla precisamente de esos tiempos. En el capítulo 40, la última parte ya del libro de Ezequiel, trata con estos tiempos en los cuales Dios restaurará a la nación de Israel y la pondrá en un lugar prominente, el lugar que Dios una vez les dio cuando los escogió como pueblo y obró en medio de ellos. Esto todavía no ha llegado. Todos los profetas han hablado de ese tiempo cuando ocurra la restauración de la nación de Israel, cuando eso tenga lugar. Están aquellos que toman esa escritura acerca de la restauración final de todas las cosas y ellos tienen la doctrina que llaman restitución final. Dicen que finalmente, es decir, al final todo cuerpo será salvado. Y van más allá, incluso Satanás irá y se convertirá, ¿se da cuenta? Y cada persona llegará allí al cielo de una forma u otra. Todo lo harán. Ellos dicen, será la restitución final de todas las cosas. ¡Ah, mi amiga, mi amigo! La Biblia no enseña eso. Y esta escritura, este pasaje, es el que ellos utilizan, pero esto no enseña eso. Porque él señala que estas son las cosas que se hablaron. Dios ha hablado por la boca de todos sus santos profetas desde el comienzo del mundo. Así que si usted... Va hacia atrás y usted obtiene la esencia de las profecías desde el comienzo. Todas ellas tratan con Dios tomando de nuevo para sí a la nación de Israel. Mira el profeta Oseas. Si usted recuerda la historia, Dios le dijo, hey, cásate con esa muchacha, lo hizo. Ella se volvió infiel, cometió adulterio, llegó a ser prostituta. Dios dijo, bueno, ahora ve, tómala. Lávala y tómala de nuevo como tu esposa. Luego él les predicó de la relación de Dios con Israel, cómo Dios había escogido a Israel, pero ellos se habían apartado de Dios. Habían cometido fornicación, adulterio espiritual. Aún así, muestra cómo Dios ha de tomarlos de nuevo y los ha de hacer su pueblo nuevamente. Y a través de las Escrituras, una y otra vez, los profetas hablan de esa obra de Dios en medio de la nación de Israel en los últimos días. Así que el cielo habría de recibir a Jesús hasta que eso suceda. Al final del período de siete años, entonces Jesús regresará y establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Pero Él está allí en el cielo, ha sido recibido allí, hasta que estas cosas se cumplan nosotros observamos con gran interés al entrar definitivamente en el comienzo de esta restitución final miramos con especial atención y le invito a que usted lea nuevamente lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36 esa profecía acerca de las montañas de Israel que serían cubiertas nuevamente con árboles eso ha sucedido, está sucediendo los campos están dando fruto Podemos ver ese desarrollo agrícola que está sucediendo hoy. En el capítulo 37 lo vemos hacerse una nación nuevamente. Eso es lo que ha sucedido. Luego, en el capítulo 38, esto aún no ha sucedido, pero es donde estamos, entre los capítulos 37 y 38. Y un día usted leerá que Irán, Siria, Turquía y Rusia se han unido y veremos a Libia en una invasión de Israel. Eso tiene que ver con el capítulo 38 de Ezequiel. Si sí, ya comenzó, pero culminará todo esto en el séptimo año en el cual el Señor ha de tratar muy poderosa y directamente con la nación de Israel. Así que estas son las cosas que hablaban los profetas. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis, en todas las cosas que os hable, dice el Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22, la profecía de Moisés acerca del Mesías. Profeta del medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él lo iréis. Miren, los judíos, hasta el día de hoy, toman esta profecía de Moisés como una de las razones que esgrimen para rechazar que Jesucristo sea el Mesías. ¿Por qué? Porque Moisés dijo profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, y entonces ellos dicen, <ríe> Moisés era solo un hombre, el Mesías era solo un hombre, él no será el Hijo de Dios. Por eso nosotros rechazamos a Jesús como el Mesías, porque él decía ser el Hijo de Dios. Ese era su argumento, era su razonamiento. En aquellos días también tenían esta dificultad con lo que dice Isaías en el capítulo 9. Allí expresa, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Mire qué más dice: Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto les da problemas. Sí, sí, ellos tienen problemas con estos pasajes. También el Salmo segundo: Yo publicaré el decreto, que Jehová me ha dicho. Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Lo interesante es que los primeros rabinos, en el tiempo de Cristo, todos sentían que el Mesías sería el Hijo de Dios. De hecho, cuando Jesús estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote, Él dijo, ¿eres tú el Mesías? Jesús dijo, tú lo has dicho. Él dijo, ¿eres el Hijo de Dios? Porque ellos igualaban al Mesías con el Hijo de Dios por las profecías. Ahora, esto es una nueva invención de los rabinos que vinieron a posteriori, diciendo, bueno, él será un hombre porque Moisés era un hombre. Cuando Pedro hizo su confesión, él dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así lo expresa San Mateo capítulo 16, verso 16. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Mesías sería, y estaban en lo correcto, sería el Hijo de Dios. Hoy con esta negación de Jesús, porque él clamaba a ser el Hijo de Dios, a ellos se les plantea un real dilema, sin dudas. Es por esto que muchos de ellos fueron engañados, creyendo que este rabino Snerson era el Mesías. ¿Por qué? Porque él era un hombre. Y si el Mesías era solo un hombre, entonces, ¿cómo sabrá usted quién es el Mesías? ¿Cómo podrá reconocerlo si es solo un hombre? Sí, ellos tienen dificultad con esto, su clásica respuesta generalmente es, Él nos guiará a la reconstrucción del templo. <risa> Esto es bastante interesante. De acuerdo a la profecía de Daniel, sabemos que Dios tiene este periodo de setenta siete de años, en los cuales Él tratará con la nación de Israel, de los cuales sesenta y nueve siete ya han sido cumplidos. Y queda el septuagésimo siete, ese ciclo de siete años que está por venir, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Al comienzo de ese ciclo final de siete años, el hombre de pecado, el falso Mesías, el anticristo, hará un pacto con la nación de Israel. Por medio de este pacto, ellos podrán reconstruir su templo y comenzarán nuevamente los sacrificios allí pero a la mitad de ese periodo de siete años llegará el anticristo y profanará el nuevo templo y pondrá allí la abominación espantosa que traerá aparejada la gran tribulación. Así que es interesante que los judíos en el día de hoy estén listos para recibir al hombre que ha de venir a ayudarlos a reconstruir el templo. Y si el anticristo hace un pacto y en ese pacto está el acuerdo de la reconstrucción del templo, ellos, los judíos, están listos para aclamarlo como su Mesías, su Salvador. Recuerde, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43, lo puede leer, le dijo a los judíos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Parece que ellos ya están perfectamente organizados para que se cumpla esto en este tiempo, ahora mismo. Le damos lectura al pasaje de este momento y dice Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Estimado oyente, es general lo que plantea aquí. Está atado a la profecía. Estamos volviendo al principio. Él expresaba aquí todos los profetas desde el principio. Y luego, Él viene. Y esto se trata, entonces, desde el tiempo de Samuel. Cuando decimos Él viene, estamos hablando del Mesías. Este ha sido el tema general de los profetas, en lo que tiene relación con el Mesías, lo que tiene relación con el reinado glorioso del Mesías en este mundo. Ahora dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Es decir, ustedes son los judíos. Diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vale decir, ustedes son los hijos de Abraham. Dios le prometió a Abraham que a través de su simiente... Todas las naciones de la tierra serían benditas. Abraham lo entendió, como lo hicieron aquellos del Antiguo Testamento que Dios le había hecho a Abraham la promesa acerca de que el Mesías sería un descendiente de Abraham. Años más tarde Dios repitió esa promesa al rey David. Así que, si alguien quiere reclamar para sí que es el Mesías, tendrá que probar primero que es descendiente de David y de Abraham. Es por esto, por lo que en el Nuevo Testamento, cuando nos da la genealogía de María, traza esa genealogía hasta Abraham. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús es el Mesías y va a través de David mostrando que Jesús es descendiente de David y descendiente de Abraham ¿por qué? porque eran los requisitos de los profetas o los requisitos de las profecías a Abraham le fue prometido esto a través de su simiente el apóstol Pablo cuando le escribe a los gálatas en el capítulo 3 de su carta, en el versículo 16, señala que esto está en singular en el idioma hebreo. Y expresaba el apóstol Pablo, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. En otras palabras, queremos decir la nación judía no es la que estaba para ser la bendición de las naciones. No, no era esa la promesa. La promesa decía en realidad que habría un descendiente de Abraham que traería bendiciones para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Así que la profecía ya se ha cumplido. Esa promesa se cumplió. Nosotros somos bendecidos a través de Jesús porque precisamente esa era la promesa. Y a través de él todas las naciones de la tierra serán bendecidas, no solamente la nación de Israel. El Evangelio no es solo para los judíos, sí, primeramente a los judíos, pero también a los griegos, también a las demás naciones. Por lo tanto, todas las naciones del mundo son bendecidas a través de Jesús. Ya en el versículo 26 de Hechos capítulo 3 leemos, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Las gloriosas bendiciones vienen a nosotros por medio de Jesús cuando nos apartamos de nuestras iniquidades ahora, son nuestras iniquidades las que causan la maldición mire usted la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo nos dice el Salmo 19 versículo 7 tenemos que concluir que no hay nada malo en la ley del Señor la ley de Jehová era para el bien del hombre Jesús dijo el sabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sabbat era para su bien que Dios dio la ley cuando usted va a través de las leyes usted encuentra que ellas fueron dadas por Dios ¿para qué? para proteger al hombre sí era la ley para guiar a los hombres a través de las leyes y allí usted encuentra que fueron dadas por Dios con la intención de proteger al hombre sí, fue para guiar a los hombres a una buena vida una vida feliz una vida de gozo ese era el propósito de la ley y Dios, cuando usted mira la ley de hoy, se da cuenta que Él los estaba protegiendo, estaba protegiendo el orden social si acaso los hombres guardaban las leyes de Dios. Dios dijo, si ustedes guardan mis estatutos, entonces ninguna de las aflicciones que vinieron a los egipcios les vendrán mire, hay leyes que tratan hasta con la dieta, la buena dieta que hace al hombre más saludable, leyes dadas por Dios que tratan con la higiene, que son importantes para la buena salud. Sí, estimado oyente, la ley de Jehová es buena. La ley del Señor es perfecta. El problema es que los hombres no podían guardar la ley de Dios. Todos nos quedamos cortos, por decirlo de alguna manera, en eso. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Ahora Dios estaba tratando de proteger al hombre mediante su ley para que el hombre no se destruyese a sí mismo. Es un pensamiento personal, pero creo que en ese árbol, en el jardín de Edén, probablemente hubieran ciertos químicos, quizá virus, que cuando comió del fruto el hombre comenzó en él un proceso de descomposición de las células de su cuerpo. Yo creo que cuando Dios creó a Adán lo creó un espécimen físico perfecto que no había factores de envejecimiento en Adán. Adán era tan joven físicamente cuando tenía 25 años como cuando tuvo o cuando tendría 120 años. Creo que Dios lo formó de esa manera, físicamente perfecto. Ahora, también creo que al comer de ese árbol, algo allí dentro de ese fruto le causó que las células comenzasen a romperse y el proceso de envejecimiento comenzó cuando él comió del fruto. Dios le había mandado que no comiese de él para protegerle. Al mirar usted en las leyes de Dios, cuando ve cada uno de los diez mandamientos, usted encuentra que hay una razón y un propósito detrás de ellos. Son para nuestro bien. Son para protegernos de la enfermedad, del caos social. Y cuando el hombre vino a hacer caso omiso de las leyes de Dios, lo que resultó de eso es que nos encontramos en un mundo plagado, de virus, enfermedades, muerte, sufrimiento, dolor, desorden social, caos. Ahora, Él vino a bendecirnos para llevar Él en Su cuerpo sobre la cruz nuestras iniquidades. Y qué glorioso es no vivir bajo la maldición, sino vivir bajo las bendiciones de Dios. Es interesante cuando ellos dieron la ley, ellos instituyeron la ley, en el pueblo, cuando llegaron a la tierra prometida, tenían allí algunos sacerdotes en el monte Jericín, otros en el monte Ebal, ya hemos conversado de esto, que comenzaban a leer las maldiciones de la ley y las bendiciones de ella. Hay una lista allí, en la ley, de varias escrituras que comienzan, por ejemplo, con maldito el que, y así maldito el que, hiciera tal cosa o tal otra, y Usted puede descender por esa lista de maldiciones que tenían que ver con aquellos que no guardaban la ley de Dios. Nuevamente se da cuenta, es Dios protegiéndonos y declarando las consecuencias que tienen ciertas obras, ciertas actividades. El pueblo no cree en Dios. Ellos creen que pueden hacer esas cosas sin ser lastimados o heridos, que no han de sufrir como resultado. Pero eso está equivocado, estimado oyente. Si usted piensa así, está engañado, está siendo engañado. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Y así que es para nuestro bien que Dios dio la ley. Sería sabio escoger, buscar, continuar y obedecer la ley de Dios. Así que ya en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ingresamos ahora con las palabras Hablando ellos al pueblo. Usted tiene que reconocer, o conocer, mejor dicho, el trasfondo, a qué gente le estaba hablando, y quién es el que habla. Mire, comenzando el capítulo 4, como hemos dicho, hablando ellos al pueblo. ¿Quién es que habla a quién? Si usted regresa al capítulo 3, se encontrará con Pedro y Juan, que estaban yendo al templo a la hora de la oración de la tarde, que era a las tres de la tarde, y mientras estaban entrando a través de esa puerta que se conoce como la puerta de la hermosa del templo, allí había un hombre que regularmente tenía su lugar en ese cerca de esa puerta. Él era un mendigo, un cojo, y buscaba recoger limosnas, en este caso de Pedro y Juan. Pedro dijo, míranos, y él se volvió y sin duda extendió la mano, esperando alguna moneda. Pedro dijo, «No tenemos oro o plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Él tomó al hombre por su mano derecha, le levantó sobre sus pies. Inmediatamente fue sano, él recibió fuerza y comenzó a caminar y a saltar. Cuando el pueblo se paró alrededor viendo a este. Cuando vieron a este hombre caminar por el templo con Pedro y Juan saltando, sin lugar a dudas, allí gritando de emoción, atrayendo la atención, ellos dijeron, ¿no es este el cojo que ha estado postrado allí en la puerta todos estos años? De seguro se le parece. ¿Cómo es que camina? Averigüemos. Así que la multitud de personas se congregó en esa porción del templo, que era llamado el Pórtico de Salomón, un área muy grande, y comenzaron a observar a Pedro y a Juan con un sentido de asombro y de reverencia, como de adoración. Cuando Pedro observó cómo le estaban mirando, dijo, «Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Y por qué nos miran como si a través de nuestra propia justicia hiciésemos este bien al hombre cojo?» Y así comenzó a predicarles a ellos de la resurrección de Jesucristo. Si sí, Es a través de la fe en él que este hombre ha sido sano. Y él comenzó nuevamente a hablar de la muerte de Cristo y de su resurrección. Así que él menciona que las cosas que Dios ha mostrado por los profetas, que el Mesías habría de sufrir, Jesús cumplió esas profecías. Por eso es que él les llamó a ellos al arrepentimiento y a convertirse para que sus pecados fueran borrados y que pudieran recibir estos tiempos de bendiciones del Padre. Y Jesús ha de retornar conforme a esas promesas. Así que mientras él estaba hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. El sumo sacerdote y la casa de los sacerdotes eran saduceos. Era una secta religiosa de los judíos que no creían en la resurrección. Ellos no creían en los espíritus, no creían en los ángeles, eran los materialistas de sus días. Y había una contienda religiosa permanente que se daba entre la secta de los fariseos y la de los saduceos. Pero los saduceos, siendo materialistas, no creían en la vida después de la muerte. No creían en la resurrección. Es decir, esta vida es todo lo que usted tiene. Así que iban por todo lo que podían obtener. La casa de Caifás, el sumo sacerdote, tenía pequeñas casetas instaladas en los patios exteriores del templo, donde ellos vendían sacrificios certificados aprobados. Tenían mesas en las cuales ellos cambiaban las monedas romanas del pueblo por el dinero para el templo, que era el que podían dar a Dios. Esto era un pequeño negocio que tenían. Ellos estaban acumulando una gran ganancia y así se volvieron muy ricos. Pero la cosa principal era, no hay resurrección, no hay espíritu, no hay ángeles. Y cuando Pedro y Juan estaban predicando la resurrección, más o menos proveyendo a través de los milagros de este hombre que era cojo y ahora caminaba, usando eso como una plataforma para compartir el hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos, vinieron a ellos y resentidos, es decir, molestos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, nos dice el versículo 2. Sí, verdaderamente estaban enojados por eso. Y agrega, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Estos acontecimientos eh, tuvieron lugar entre las tres de la tarde y la noche. El milagro, la predicación de Pedro y ahora el arresto de Pedro y Juan, y también de aquel que había sido sanado. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil, dice el versículo cuatro. Interesantemente, en aquellos días, cuando hicieron un censo, cuando hacían el censo, ellos solamente contaban los hombres. Las mujeres no las contaban. Nunca contaban las mujeres. Así que habían cinco mil hombres. Note, cuando Jesús alimentó a la multitud, se dice el número de los hombres, que fueron alimentados. ¿Por qué? Porque no había la costumbre de contar a las mujeres. Aconteció al día siguiente, o en la mañana, dice el verso 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y allí están todos. Aquí incluye también a los fariseos. Es todo el consejo religioso, el Sanedrín, los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. A ciencia cierta, quienes eran Juan y Alejandro, nosotros no podemos saberlo, pero todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes estaban en ese tribunal allí. Y dice el versículo 6 y el versículo 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Si nosotros... Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 13. Allí nos habla acerca de si un profeta o un soñador viene, si él dice algo que acontece, si obra maravillas entre ustedes, o si ese profeta o soñador les conduce a la adoración de otro Dios, tiene que morir. Esta pregunta que le hicieron fue elaborada para que ellos tuvieran una autoincriminación para mostrar que pueden ser aptos en pronunciar sobre ellos una sentencia de muerte. Por eso le preguntaron, ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda en nuestra última lección de Hechos, en el capítulo 3, mirábamos las cualidades particulares y las características de los hombres que Dios usó? El propósito de Dios es que todos nosotros... Deseemos ser usados por Dios. Nos damos cuenta que tenemos solo una vida, que pronto ha de pasar. Es solo lo que nosotros hacemos para Cristo, aquello que ha de perdurar eternamente. De modo que queremos servir a Dios. Queremos hacer algo que perdure, que sea digno para Dios. Bien, estamos mirando a las características de los hombres que Dios usó. Vemos que ellos. En principio eran hombres de oración, eran hombres de fe, eran hombres que conocían la palabra de Dios. Y ahora vemos esta otra característica que es tan importante, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Después, Pedro, lleno del Espíritu Santo, Jesús les había dicho a sus discípulos, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros» el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted recuerda, lo leíamos en el capítulo 1 de este libro, versículo 8. El poder del Espíritu Santo sobre ellos. Ellos están ahora dando testimonio de Jesucristo tal como lo había dicho Jesús. Ahora, esto no es natural en Pedro. Esta asamblea de prelados del mundo religioso estaba intimidando a Pedro, antes de que fuese lleno del Espíritu Santo. Fue por este concilio de hombres que Jesús fue probado también. Fue ante este concilio que Pedro negó a su Señor tres veces, y ahora estaba siendo intimidado nuevamente por estos líderes religiosos. Ahora, él no está parado afuera, no. Él está en medio de ellos. La vida de él pende de un hilo. Ellos han preguntado, ¿por el poder de quién o en qué nombre hiciste caminar a este hombre? Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia se establece, verdad, cuando un hombre tiene la llenura del Espíritu Santo en su vida?